1: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta Entre pantallas. Juan David Cárdenas es politólogo, especialista en opinión pública, magíster en estudios políticos y estudiante del doctorado de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy conversa con Diego Loaiza Entre pantallas.
0: Hoy nos acompaña Juan David Cárdenas. Juan David, bienvenido a Canal 13 y es un gusto tenerlo hoy acá con nosotros. No, Muchas gracias por la invitación. Juan David, hablemos de esa relación ser humano-pantallas y entremos en materia en un tema bastante importante y es que entendemos los consumos digitales y la relación con las pantallas en un sentido en donde la digitalización tiene una influencia en la formación de la opinión pública, que de una u otra forma afecta la esfera política. Algunos estudiosos del tema dicen que estamos pasando de una democracia a una infocracia. ¿Qué tan cierto es esto y qué impactos tiene, Juan David? Yo creo que de
2: partida es interesante reconocer este escenario en donde el concepto de opinión pública deja de ser un proceso alejado de la ciudadanía, es un proceso donde la ciudadanía empieza a participar, pero donde también se empiezan a insertar actores que con intereses muy particulares quieren distorsionar esa opinión aprovechando las facilidades que la comunicación digital presta en términos de, de acceso, de, de gratuidad, de, de alcance y la posibilidad de, a través de las tecnologías digitales de influir en la construcción de esa opinión pública, no solo a través del discurso textual oral como tradicionalmente se daba, sino también a, utilizando la imagen, utilizando el sonido y utilizando todos los recursos de la comunicación digital que son mucho más persuasivos y apelan a, a despertar emociones, ¿no? que creo que sería como ese elemento que acompañaría eh, esta infocracia o esta avalancha de información que de entrada ya nos satura, nos intoxica y a la vez está haciéndonos sentir todo tipo de emociones que a veces ni siquiera entendemos, pero que movilizan nuestras decisiones.
0: Ese despertar emociones, Juan David, también tiene que ver con el ámbito de la participación en donde dentro de los ámbitos democráticos se construyen en la plaza pública. Eh, hoy, en el terreno de lo digital, pareciera que las redes sociales se convierten en esa nueva plaza pública. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y de, de verdad participamos allí en términos políticos? ¿En las redes sociales se participa en ese sentido? Sí, yo, yo creo que sí, pero es algo
2: que yo matizaría un poco en términos por lo menos cuantitativos y lo vería más bien como un proceso progresivo. Quienes participan en esas discusiones no son los muchos, sino son unos pocos. Si bien esas redes sociales quizás no son las que tienen más cantidad de usuarios, sí son las que pueden tener un impacto político mucho más fuerte. Por, por eso la presencia tan fuerte de, de estos discursos políticos tan radicales en esas redes sociales, porque saben que de pronto, sembrando el tema en estos espacios, pueden trascender incluso a los medios tradicionales y a las conversaciones interpersonales.
0: Y en ese impacto político, Juan David, en términos de brecha digital, en donde se participa desde estos espacios digitales, pero donde hay muchos espacios, contextos, comunidades, en donde no tienen esta conexión, estas comunidades se quedan sin participación allí. Es decir, además de una brecha digital, también hay una brecha política en, en, en el sentido práctico de la participación. Yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí, porque en la medida en
2: que los procesos de liberación pública, los procesos de participación política empiezan a adquirir sentido en, 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 la, en la medida en que se ven visibles a través de estos espacios. No es que el resto de la sociedad no participe, pero pasa un poco esta premisa que empieza a coger mucho, mucho recorrido y básicamente como si no se existe en el ámbito de lo digital, es como si, no, como si no se existiera. Entonces quizás más que una brecha lo que se puede estar presentando es una fractura entre dos formas de participación, una tradicional, mucho más comunitaria, mucho más social, ent entendida en términos de, de que ocurre en, en el terreno, en la realidad, y otra que no es que sea artificial, pero que se forma en, una, en un espacio, en una esfera pública virtual, y que al interpretar los, los códigos y, y el sentido del estar ahí, Puede ser más visible, no por eso más importante, no por eso eh, más relevante, pero por lo menos sí más visible y más influyente en términos de opinión pública.
0: Si bien es cierto, en la digitalización vemos relaciones que son binarias. Estamos en el sentido práctico llegando a un punto en donde la alteridad y ese reconocimiento por el otro se pierde en los escenarios digitales y de paso se pierde esa generación de acuerdos en los ámbitos políticos.
2: Estamos generando unas comunidades autorreferentes, hablamos con quien está de acuerdo con nosotros y al que no lo cancelamos, o simplemente nos negamos la oportunidad de conocer la opinión de alguien que piensa distinto simplemente porque el mismo sistema nos va mostrando ese mundo que pareciera ser el único mundo posible, el único mundo donde todos piensan como yo, y me empieza a relacionar con los que son cercanos o parecidos a a mis opiniones, pero creo que la manera en cómo están diseñadas estas redes también generan una polarización que desde lo tecnológico termina influyendo en, en lo político y obviamente para llegar a acuerdos y para llegar a consensos se necesitan dos partes, se necesitan dos partes que se escuchen, dos partes que dialoguen, dos partes que lleguen a encontrar puntos en común y creo que la, la arquitectura misma de las redes sociales hace que estemos yendo en una dirección totalmente contraria.
0: Y en ese mismo sentido Juan David, esa hipercomunicación que vivimos hoy nos está volviendo uniforme. Pareciera que somos sujetos que nos estamos homogenizando, en donde todos somos iguales. ¿Esto de una u otra forma también afecta esas relaciones y esa esfera política? ¿Cómo la ves tú?
2: Claro, total. Yo, yo, en este sentido, la, la experimentación de, de lo político, insisto, cuando no se tiene acceso a toda la información, hace que yo no tenga ni siquiera elementos de contraste para poder eh, terminar de reforzar mis propias convicciones. Entonces creo que estamos en un escenario donde hay mucha información pero a la vez hay una ausencia total de, de acercamiento crítico a esa información. Ni siquiera sabemos qué información es real o no, simplemente lo que nos suena cercano a lo que nosotros creemos lo validamos como, como una opinión legítima y a partir de esas opiniones tomamos nuestras decisiones en el ámbito de lo político. Entonces, claramente, si uno mira, y no solo pasa en Colombia, sino en todos los sistemas políticos, cada vez la tendencia más va a ser a la radicalización, y es que es en este mismo marco de la libertad, en este mismo marco de la democracia, en este marco del progreso tecnológico, donde los discursos antidemocráticos se encuentran un campo fértil para poder progresar y, y seguir creciendo.
0: Y también ha ayudado la digitalización y las redes sociales a que estos mensajes se empiecen a a consolidar dentro del ámbito de la ciudadanía en donde los extremos aparecen como los radicalismos, los populismos que empiezan a aparecer gracias a que existe, digamos que ese altavoz que replica estos mensajes, ¿no?
2: Sí, total, la, la, las redes han servido de vehículo para, para transmitir este tipo de, de mensajes que, insisto, paradójicamente se dan en el marco de sociedades democráticas, incluso Sociedades que atravesaron procesos revolucionarios para poder construir sistemas democráticos y hoy en día la mayor parte de sus ciudadanos casi que estarían votando en contra de esos valores que históricamente construyeron esas sociedades. Eso es bien interesante.
0: Pero también existe la otra orilla en donde esta misma digitalización y este mismo empoderamiento de las redes sociales ayudan a construir que existan estas resistencias en torno a estos autoritarismos. Y le pongo un simple ejemplo que puede ser las primaveras árabes que vivimos hace unos años en donde gracias a un poco esta convocatoria desde las redes se ha podido manifestar la ciudadanía, también está ese otro campo. Claro, por, por supuesto,
2: esto tiene luces y tiene sombras, sino más con, con el haber evidenciado por ejemplo en el mundial del 78 a partir de la prensa lo que estaba ocurriendo con los desaparecidos, esto tiene un eco global, no me imagino lo que hubiera pasado en ese momento si hubiéramos tenido Twitter, Facebook, Instagram, transmisiones en vivo, hubiera sido un escenario totalmente diferente. Entonces, claramente, eh, de, 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 en la manera en cómo nos apropiamos de la tecnología y los intereses que tenemos detrás para utilizarla, esto puede convertirse también en una herramienta brutal de, de, de emancipación y, y de defensa también de los valores democráticos, y está ocurriendo también en muchos lugares del mundo, incluido Colombia, para no irnos más lejos.
0: Juan David, quiero ir allí precisamente, en donde... Tú nos hablabas de luces y sombras y um, en varios escenarios uno podría encontrar que las tecnologías y las um, redes digitales tienen afectaciones y dificultades, pero por pero otro lado también encontramos oportunidades y beneficios. Eh, ¿Tú desde qué lado estás? ¿Ves un poco este panorama un poco más desde las oportunidades o tal vez desde las afectaciones que pueda traer?
2: Yo creo que aquí no, no es una cuestión como de estar de un lado y de otro, de hecho ha corrido mucho como esa, ese debate o esa confrontación entre tecnófobos y, y tecnófilos y yo creo que aquí hay que interpretar mucho que la tecnología tiene un efecto de acuerdo con la manera en cómo se utiliza y cómo se apropie. Si pensamos las tecnologías no como medio de comunicación, sino como, como herramienta de, de experimentación, un poco en el sentido de el medio es el mensaje, como la, la herramienta se convierte en una extensión de nuestro cuerpo y de nuestra manera de experimentar la realidad, pues iríamos un poco al, al tema inicial de nuestra relación con las pantallas. O sea, el, el ser humano claramente evoluciona al vaivén de las tecnologías y el hecho de que todos estemos hoy en día atravesados por dispositivos eh, y por pantallas. Incluso yo hablaría más de una plataformización. Vivimos rodeados de plataformas para absolutamente... Todo desde lo más sencillo como comprarlo del desayuno, eh, mirar cómo llegamos a nuestro lugar de trabajo, hasta cuestiones un poco más complejas como planear unas vacaciones, eh, pagar los servicios, tener un monitoreo permanente de nuestra agenda eh, en el día a día, pues creo que la vida sí cambia y hay cosas que cambian para bien, hay cosas que cambian para mal pero creo que también un poco está no tanto en, en, en el aparato, sino en el uso y en la cultura que se genera en torno a la tecnología.
0: Y en esa plataformización que algunos también llaman la pantallización del sujeto, uno podría estar hablando, Juan David, que hoy el Homo Sapiens ya no es Homo Sapiens, sino Homo Pantallus, un ser que vive, siente, piensa y se relaciona a través de las pantallas. ¿Hemos llegado a eso? Yo creo que podemos estar en un proceso en donde... No sé si decir que hemos renunciado a muchas de nuestras
2: aptitudes como seres humanos, precisamente porque la tecnología viene a suplir y de alguna manera hacernos más sencillos muchos procesos. El problema acá en el fondo, primero, creo que es un tema también de, de estructura mental y cómo el renunciar a ciertas cosas también hace que perdamos muchas capacidades, capacidades como la memoria, capacidades como la atención, capacidades esenciales como, como la comunicación interpersonal, el volver de la pandemia, por ejemplo, a un salón de clases o a, o a tener que relacionarnos nuevamente con otras personas, para muchos fue como, como volver a nacer, un, un tener que reaprender habilidades que ya habíamos adquirido a lo, largo, a lo largo del tiempo. Yo sí creo que hay una evolución, una transformación en ese sentido y seguramente en la medida en que sigan Evolucionando eh, desarrollos como la realidad aumentada, como el, el metaverso en el que ya estamos como a puertas de, de estar ahí, claramente evolucionaremos, seguramente eh, incluso en términos negativos. Yo, yo, yo creo que también hay involuciones, ¿no? El, el abandonar el contacto social, el pensar quizás que estos mundos alternativos reemplacen muchos espacios que, que, que culturalmente se habían construido, como el compartir en torno a, a un televisor o, o, el, o el compartir en una sala escuchando radio con con la familia, hoy en día estamos compartiendo pero simplemente conectados por, por una serie de tecnologías y, y digo, no, no, no sé si sea bueno, no sé si sea malo pero sí
0: somos distintos, eso sí es claro Juan David Cárdenas, es un gusto haber hablado con usted de verdad que estas reflexiones y estos análisis son muy importantes para el ejercicio que estamos haciendo y de nuevo muchas gracias por estar en Canal 13
2: No, Gracias a ustedes por la invitación
1: entre pantallas, dirección y conducción Diego Loaiza, producción Diana Rincón, ingeniería de sonido David Puentes, una producción de Canal 13, copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic.